0: Padres de familia y educadores. Biblioteca del Sexo. Asociación Colombiana de Centros de Estudios Músicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AACG. Fascículo NÚMERO. 24. REGENERACIÓN Y SEXUALIDAD. Cuando el acto sexual entre los esposos es practicado sin la pérdida de su energía, entonces deja de ser una actividad agotadora, para transformarse en una fuente inagotable de energía, algo así como un pozo de agua que jamás se seca. Es por ello que la mayor ocupación para los cónyuges es conseguir la transmutación de la energía sexual en pura energía espiritual, lo que se puede deducir que el celibato resulta tan perjudicial para la salud como los excesos desordenados de formicarios. Los que se abstienen de las relaciones sexuales van completamente en contra de la naturaleza, pues los dos eternos principios masculino y femenino no podrán complementarse ni armonizarse mutuamente. Cuando el falo no está activo se atrofia. Si la pareja aprende a controlar y a regular sus orgasmos durante la cópula, ¿esto les reportará grandes beneficios? Porque la transmutación del semen en energía es sumamente beneficiosa para la salud de ambos. Por eso se ha dicho con gran verdad, que la conservación del semen se encuentra en el mismo corazón de las artes de Alcobas Chinas donde este arte consiste en suprimir las emisiones y hacer retornar el semen para que fortalezca el cerebro, alcanzando así la longevidad. A estas alturas de este audio fascículo, los varones que lo están oyendo se estarán preguntando ¿Qué placer puede haber en las relaciones sexuales sin eyaculación?, Generalmente se supone que el varón obtiene un gran placer con la eyaculación. Pero cuando se hace consciente de su energía sexual y de sus sustancias bioquímicas indispensables para la vida y su origen, empezará a detener la eyaculación. Tras eyacular, el varón se siente cansado, los párpados le pesan y desea dormir. Tiene sed y desea descansar. Sus extremidades están débiles y agarrotadas. Al eyacular disfruta de un breve instante de sensación, pero luego ha de sufrir largas horas de fatiga física y psíquica. Eso no es auténtico gozo sexual. Sin embargo, si el varón retiene su semen, su cuerpo se fortalecerá, su mente estará clara, y aunque el varón se niegue de la fugaz sensación de la eyaculación, el amor y atracción que existe por su mujer aumentará en gran manera. Se sentirá que jamás se cansa de ella. ¿No es este acaso el auténtico y duradero gozo de la sexualidad? Al estudiar la historia de la sexualidad en el transcurrir del tiempo, encontramos que la sexualidad ha sido reprimida a través de los siglos debido a la absurda concepción de sacerdotes célibes, que creían, o creen, que cualquier impulso sexual es pecaminoso. Así se creó en el ser humano el permanente temor de caer en el pecado sexual. Esto ha sido la causa causorum de numerosas desviaciones sexuales, que si en un principio pasaron inadvertidas debido al puritanismo morboso, hoy han originado en la psiquis humana sexopatías contraproducentes. El gnosticismo enseña que la sexualidad es una función vital que repercute ampliamente sobre la esfera psíquica del individuo. Pero hay algo trascendente y trascendental en el sexo, y es su aspecto regenerador. Estudiando la vida de los animales hallamos cosas muy interesantes. Si a una serpiente la cortamos por la mitad, podemos estar seguro que ella tiene poder de regenerarse. Esta puede desarrollar totalmente una nueva mitad con todos los órganos de la mitad perdida. La mayor parte de gusanos de tierra y mar tienen el poder de regenerarse constantemente. La lagartija puede regenerar su cola y el organismo humano su piel. Pero el poder de regeneración es absolutamente sexual. El ser humano puede crear dentro de sí mismo, en su mundo interior, solo perceptible por quien ha dado apertura a su mente interior, al hombre verdadero. Y esto solo es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Tal poder solo es posible ponerlo en marcha dentro de nosotros si usamos lo que se conoce en gnosis como la transmutación sexual. La clave de la transmutación sexual radica en la unión sexual sin eyacular jamás el ensenis. Quien practica esta clave es un suprasexual. Con este tipo de transmutación cualquier ser humano, no importa que tenga edad avanzada, puede regenerarse absolutamente. Transmutación sexual significa que la sustancia semínica, por la acción de la no-eyaculación, se transforma en energía. Recuerde que la materia se transforma en energía. Ya la física nuclear demostró en forma contundente, clara y definitiva, que toda materia es inmaterial. Con esta energía que se desprende de la sustancia seminal podemos crear conscientemente en nuestro mundo interior. La clave está en el amor ardiente de la pareja, pues, en realidad, no son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino sentimientos verdaderos entre la pareja, para que a través de la conexión sexual sin eyaculación, surjan las más selectas facultades afectivas y eróticas entre ellos. Esta es la clave que regenera a la pareja en lo físico, vital, anímico, mental, volitivo, espiritual y divino. Ha llegado la hora de mirar la función sexual, no como motivo de vergüenza, tabú o pecado, sino como algo infinitamente elevado, sublime y terriblemente divino. La transmutación del Enseminis en energía, actúa de tal manera, que nos transfigura radicalmente dando una acentuación ideal a lo sexual en el alma de cada uno de nosotros. Así y sólo así alcanzarán la dicha del gozo sexual, que es un gozo legítimo de la pareja que se ama, y además, hacer retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba, significa de hecho entrar en el camino bendito de la regeneración total a través de la suprasexualidad. Un maestro Sufi dijo. En el impulso sexual, el hombre se coloca en la relación más personal con la naturaleza. La comparación de la sensación de la mujer, experimentada por el varón, o viceversa, con el consentimiento de la naturaleza, es realmente la misma sensación que brinda el bosque, la llanura, el mar, las montañas, solo que en este caso es todavía más intenso, despierta voces más internas, provoca el sonido de las cuerdas más íntimas, así llegamos al éxtasis. Entre los consejos que nos han dejado los sufis tenemos este. Cuidaos, buen discípulo, de esa clase de sujetos que os aconsejan derramar el vaso de Hermes, eyacular el encénis. Ellos pertenecen a la magistratura negra. No os dejéis seducir por sus dulces palabras, ni por sus exóticos modales, ni por los raros nombres con que se hacen llamar. Todo devoto que derrame el vaso de Hermes cae en el abismo de la fatalidad, inevitablemente. Sed vigilantes. Recordad que la senda del matrimonio perfecto es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los que comienzan, pero muy difícil es hallar a alguien que no se salga de la senda.
1: Hay que empezar por conocer un poquito de alquimia. Es necesario saber que el mercurio, del cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado. Esto es cuestión, es cuestión de laboratorio. Si uno prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los árboles. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los árboles? Mediante el secreto, un de la mercurio. Se trata de un sencillo artificio. artificio. Ustedes ya conocen la conexión del lingangión sin sí, la eyaculación del ens seminus porque dentro del ens está todo el ens virtutis del pueblo es sencillo es ese secreto de la santa alcuna el principio del mercurio es negro e inmundo es decir, en principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos cuando la pareja gnóstica no, comienza a trabajar, se le representa con el cuervo negro del alquimista, porque sus aguas mer mercuriales están negras. Dicen los alquimistas, en forma muy simpática y simbólica, que entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quiere decir que esas aguas negras deben transformarse en, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. ¿Es posible eso refinando el sacramento de la iglesia de Roma? La palabra Roma colocada a la inversa significa amor. El sacramento de la iglesia del amor es el sexo. Está en el sexo. Si se refina el sacramento de la iglesia de Roma, pues... Las aguas negras se tornan blancas. Si, si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, porque necesitamos blanquear el cuervo, todo dice no vivo. Volver las aguas negras en blanco, transformarlas mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos nuestros, hombres y mujeres, de todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Y están demorándose muchísimo en el despertar de, de, del Kundalino. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la Nueva Esfera y todavía no han recibido el fuego. Eso no está correcto. El fuego hay que recibirlo rápidamente. los, los culpables son esas mismas parejas. Porque resulta que no refinen el sacramento de la iglesia de Roma. Realizan la conexión del Lingandioni en forma, dijéramos, animalesca. La coptra química la procesan de forma demasiado brutal. Animal. Las aguas continúan negras años y años y años enteros y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina el sacramento de la iglesia de Roma y se hace, del cólico, como el dijera San Agustín, una forma de la oración. Entonces las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, pues, se recibía en el Egipto Sagrado la túnica de Ptah, o sea de la castidad Túnica blanca, del lino blanco. Las aguas negras han sido simbolizadas, repito, con el cuervo negro. Pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más tarde, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas. Porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que el planeta Mercurio lo representan siempre con el color amarillo. Mercurio de los árboles llegar a ese estadio se dice que las aguas se han convertido en el águila amarillo o no se les haga el gorilla con el agua, águila amarillo las aguas amarillas reciben el azufre siempre ¿qué es el azufre? el azufre es el fuego luceférico fuego sagrado ese azufre mezclado con el mercurio mas la sal sublimada que se levanta, pues, del fondo del vaso del medio. Constituyen en sí mismos el vitriolo de los ojos. La palabra vitriolo vale la pena analizarla. Visita el interior interno, interran rectificatur invenias occultur lapidum. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Qué clase de piedra? la piedra filosofal. ¿Cuál piedra es eso? Piedra filosofal es el mismo carbóncro rojo. Es el cresto, son magnesio interior, revestido con los cuerpos de oro. Esa es la piedra filosofal. Pero hay que rectificar entre las entrañas de la tierra, buscar, buscar, vidrios líquidos, flexibles, mareables, para poder, para poder a, a, fabricar la piedra. De manera que una vez con el mercurio ya preparado, se puede crear los cuerpos existenciales superiores del mundo. en una octava superior tal mercurio sirve para fabricar el cuerpo actual. en una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la mente en una tercera octava podría darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal. creados esos cuerpos se reciben los principios anímicos espirituales o étnicos que nos convierte de hecho en hombres en el sentido más concreto de la palabra. Es decir, con tales cuerpos, o sea, tenemos nosotros, de hecho, ya creado el sistema solar en miniatura dentro de nosotros mismos. Aquí ya. Nos convertimos en un sistema solar en miniatura. Microcosmico, para ser más exacto. Microcosmico. Habremos creado el sistema, el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica quien posee el sistema solar psicológico dentro sí mismo es un hombre de verdad antes de poseer uno el sistema solar psicológico dentro sí mismo antes de haberlo creado no es hombre aunque crea que lo es no lo es es animal intelectual pero no hombre los mejores sabios lo han dado a entender pero no se atreven a decir no se atreven por miedo Temen, temen al individuo, temen a la reacción de los gentes, sienten vergüenza. No lo dicen, lo van a entender, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad con valor, cueste lo que cueste. El uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de civil, sí No es hombre, es animal intelectual en las facultades de medicina se ha dicho que un, un profesor de medicina aquí en el distrito federal en plena cátedra dijo nosotros somos mamíferos intelectuales o racionales es lo mismo lo dijo y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron todo el mundo aceptó. lo dijo el profesor sin modo, el callarse todo el mundo pero como se dijo en la facultad de medicina todos no hay problema ¿no? Lo grave es cuando se dice en una sala, ¿no? Y, y sin embargo en la facultad se dice y está aceptado. Realmente eso es... que no han creado los cuerpos existenciales superiores. De ser, pero para poderlos crear, hay que preparar el mercurio de los sabios.